0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早，欢迎收听 News 九八九八新闻台。你现在收听的节目是《世界一把抓》，这是一个每周二的新单元。总编辑选书，我是主持人，也是新经典文化的总编辑叶美瑶。从九月开始，每个礼拜二早上十点到十一点，为大家选一本值得推荐的好书，介绍这本书的精彩内容。那这个礼拜我们讲的不是不只是一本一个作者的一本书，而是四十二篇文章构成的一本书，书名叫《现代爱情》。我们先进一段音乐。Throw out. 刚刚你听到的是美剧《摩登爱情》（Modern Love） 第一、第二季的片头曲 “Setting Sail”， 呃，中文你可以翻成“启航”。这首曲子在这整个两季的影集里面，两季总共十六集吧，呃，会有许多演唱的变奏版本。此曲是由这个影集的主要编剧导演 John Carney 跟他的音乐伙伴 Gary Clark 共同创作的。John Carney， 你听了如果很熟悉的话。不知道有没有人看过《曼哈顿练习曲》，还有这个之前他曾经两千零七年吧 ，John Carney 有过一部非常这个小成本制作，这位爱尔兰导演自己就是音乐家，搞了一个呃两个音乐喜欢音乐的人的爱情故事，叫《Once》，好像翻成这个爱情是唯一。那呃 ，John Carney 因为被找来替这个美国的《纽约时报》已经。有了十六年历史的一个专栏叫《Modern Love》，我们其实翻成现代爱情了，影集翻成了《摩登爱情》呃。啊 ，John Coney n 被找来为这个影集做呃拍摄的编剧导演，那他非常的合适哦。一来是因为他非常擅长掌握这个都会里面的生活感十足、非常写实，但是又有音乐魅力的短片故事。那、啊、不是所有的片都是他拍的，所以大家看影集的时候可以享受一个乐趣，就是猜哪一部是他拍的哦。刚刚这首歌《Setting s e l l 歌词最后呃两段是说：平平淡淡的日常，我们忘了曾经的自己，提醒自己好好想一想，才想起了当年的模样啊，女孩。那个时候我们什么都不怕，因为有你有我，管他刮强风或下冰雹，我们就是要起航。我们要启航，探向未知的世界。这首歌，如果你听的是 YouTube 的话，可能之后会被拿下来啊、哦。但是、哦、欢迎你自己上网去找，到处都找得到。这首歌很典型的就是一个已经有了一点年纪以后，回头去想曾经的爱情，让自己有多么的勇敢。那现代爱情里面很多都是这样子的故事。这有人是从影集认识《现代爱情》。二零一九年，他们出了 a m a z o n 拍的啊、哦，出了这个第一季的八集。那今年的八月，他们出了第二季的八集。第一季的八集，我记得口碑非常的好，因为有几个超级大明星，安海瑟薇、Tina Fey 这些人。那第二季里面，我有我自己非常喜欢的这个呃，演这个 Snow 的呃，冰与火的这个男演员男主角啊、哦。还有演这个《波西米亚狂想曲》的女主角，叫呃 Lucy Lucy 什么什么名字哦 ，Bourne 的之类的。呃，他们两个演的是这个在火车上相遇的一对年轻男女的故事。那有人非常喜欢影集，因此而发现说，哎，除了影集之外，这个系列《Modern Love》似乎还有 Podcast。Podcast 其实比影集还要早，二零一五年到现在，他们已经录了超过两百六十集，是由《纽约时报》跟这个呃波士顿吧广播呃国家广播公司一起合作的。那这里面的所谓的这个 Podcast 其实是把呃专栏里面的故事找专业的，有时候是舞台剧演员把它朗读出来。更精彩的是，每一个朗读的后面有这个 Modern Love 这个专栏的主编。他会先身说法，讲一讲这个故事怎么来的，因为都是一些真实的故事，甚至会把原来的作者找回来，谈谈他当年的故事，后来发生了什么事情啊、哦？呃，如果你是会看《纽约时报》的人，也许你住在美国，也许你是当年在美国念书，后来有这个习惯，不管你是看网路版或者看纸本版，那很可能你在两千零四年到现在已经看过不少次。周日版《纽约时报》的《Modern Love》这个专栏，呃，所以我想，我们介绍的是书，因为后来在呃去年，我们就出版了这本书的中文版啊、哦。那书之外，其实它之前有专栏也好，有 Podcast 也好，后来有影集也好，但所有的源头要回到2004年。为什么《纽约时报》会开始做，或者说为什么这个时候才开始做一个关于爱情的专栏？呃，我来先介绍一下这个整个计划的源头，就是 Daniel Jones， 这是主编，同时也是我们手上这本书《现代爱情》的，等于是编辑者、哦、他的角色呢，其实是，也就是说邀稿，非常简单，就是要各个地方写跟这个现代爱情有关的这个题材，但是不是这么简单啊、哦？我首先我们先讲为什么他要开始这个专栏。但 New Jones 其实跟他的老婆两个人都是写作的人，然后也都在报社里面担任这个编辑工作，有时候是提供稿件，然后在他们年轻的时候是大学里面接接近类似学校认识的班队，这样子的呃一对。从艺术文化喜欢开始，然后结结婚结为夫妻啊、哦。一开始他们是搬到纽约去住，然后有了两个小孩，但发现纽约生活大不易哦，因为太贵了，所以他们就搬到郊区。搬到郊区，而且住在一个其实挺不赖的，是一个维多利亚式的房子。夫妻两个人带着两个小小孩，然后写作，然后呃编辑，看起来是听起来挺浪漫的生活。但是所有的夫妻都是会经历从收、so、美的这个。所谓的 lover 的关系来进入到真实生活里面，两个人当然就开始吵架。有时候是因为劳逸不均，有时候是因为太太太累了，因为太太一边工作还带两个小孩。那、呃、但是他们没有马上这个就就闹分手哦。这个太太很有趣，她做了一件事情，她叫 Kathy Haniel 吧。这个太太做了一件事情是，是她邀了，因为她在报社编辑工作，邀了二十六个跟她一样有职场跟家庭兼顾困难的女性。各自写出他们的经历，有一点互相疗伤，把这些经历汇集成一本书。书的名称叫《The Bitches in the House》，家里的坏女人。没想到这个题材居然大受欢迎，登上《纽约时报》的这个畅销书排行榜。妙的是，丹尼尔琼斯呢觉得哎，老婆这一招不错，所以呢，我们做来我来做一个男性版的。他也邀了二十几个男士。写了他们结婚以后在家里面碰到的各种困难，那呃现实生活里面都是这样子的，所以这个各自表态，各自表述一个婚姻里面的两种困难。男男生版的好像叫呃客沙发上的混蛋啊，你可以想见那个躺在沙发不做事、一直看电视的这个传统的我们觉得很讨厌的那种家庭主妇哦。那这两个专栏都大受，呃，这两本书了都大受欢迎。以后《纽约时报》就自己想说，那我们就来访问你们两个人好了。于是呢，就找来他们两个。最后呢，甚至于就想说，这样的专栏应该继续下去，因为显然不止帮到你们夫妻两个哦。后来这两个人真的因为这个这个集结成书的内容而大受疗愈哦，夫妻关系的确就改善了。接下来他们就想说，那可不可能让更多的人来分享他们在婚姻里面的状况，让？有同样状况的人，或者是没有这个状况，可是也会想要了解这样故事的人呢，呃，有一个可以阅读的地方，所以他们就开始了《纽约时报》的，其实是一个时尚版哦，但是每个礼拜要一篇。我记得应该是英文版的话是 1,500 字，其实字数不多，翻译起来呃中文版会到两三千字。那每个礼拜等一篇，从2 0零四年开始到现在，已经超过16年。呃，丹尼尔琼斯说，他一年大概要读八千篇，八千多篇啊、哦，嗯、呃，表示十六年他可能已经读了这个十二万多篇的人生故事。我们帮丹尼尔算一算，那真的是你可以说他他几乎是爱情专家啊、哦。这个专栏也变成了老牌专栏，正因为这个专栏非常受欢迎，里面曾经有那种，比方说教你三十六招就让对方爱上你，也有非常这个动人的，比方说呃太太。知道自己有卵巢癌，觉得要走了，但是他觉得很替自己留下来的先生不舍，所以替他到交友网站上面去写啊，跟大家介绍他先生有多好这样的信。那也有，比方说领养的孩子，发现孩子抱到手上以后，发现身上可能有残疾，领养的这个机构跟他说，你可以换小孩，但这位女士觉得，我如果把这样的小孩丢在这里了。那么将来我就会一直想，我把我一个孩子丢在了，那是他是去中国，所以最后他把这个孩孩子留下来照顾他，最后没有事。那这样子各种各样的故事扩展了 love 的定义。其实 modern love 这个名称，这个专栏名称是来自 David Bowie 一个啊、呃、音乐人，他曾经唱过的一首歌。那用这个名称，其实概念上就是要让现当代。发生在现当代,代的爱情故事，不只是男女的，不只是浪漫的，也有一些是不会有鲜花，不会有接吻，充满了生活琐事，但是对现代的人的关系启发更有帮助的故事。那这十六年来，就是累积了这这些各式各样的故事哦。那其中有一个，我想就用一个故事来这个让丹尼尔琼斯，呃，因为对他来说印象深刻，因为他们后来要改编成影集的时候。他要求你们选哪一个都没有关系，但有一个故事我特别希望选进去。这个故事是一对夫妻濒临呃婚姻破裂去这个呃婚姻咨询的时候讲出来的故事哦。他们两个人其实平常是会一起打网球的人，但丈夫是一个永远不按规矩来，因为他觉得不需要按照那些呃繁繁文缛节嘛哈，他连发球都不好好发的。那太太呢是认真的去学网球，甚至于带着女儿一起。但先生全家人一起打球的时候，就一定要听先生的。丹尼尔琼斯觉得最有趣的事情是，这一对因为打球而发现自己再也不和的夫妻，最后因为体悟到，那当然这中间有发生了一些事情。最后因为体悟到，球要继续打下去，必须让对方能接得到球，必须按照对方跟自己共同有的弱，你就可以让这一段婚姻。像这场球赛一样，慢慢地继续下去。这个故事是啊、呃，一来一往让球赛继续下去，也曾经在这个第一季的《m o t h e r Love》影集里面出现过。我记得应该是第三集吧。第三集有 Tina Fey 演的哈 ，John Slattery 是那个，如果你有看《广告狂人》的话，里面的那个老板。这两个人就是非常的看起来就是在社会上非常有竞争力的一对夫妻。所以在球场上一开始本来也是产生一种互相竞争的关系，互相竞争的关系是没有办法让婚姻延续的、哦，就像没有办法，其实不只是婚姻，任何的关系，如果你都是想要赢过对方，那么你们就只有在赢的那一刻有一个人高兴，另外一个人其实是会想要离场的、哦呃。婚姻关系就是这么一回事。我们在这个《Modern Love》里面看到有这么典型，而且。让这个 Daniel Jones 感到充满启发的故事，也有让我们在思考说，为什么这个一段婚姻会触礁？这里面的种种问题在哪里？透过这个 Mother Love 这个广阔的题目呢 ，Daniel Jones 收到非常多的投稿有刚刚像这样子让他自己都深受启发的故事，也有一些是对他来讲是很新时代的故事哦，比方说盯着手机。啊、呃，这个我们可能就很熟悉了，这是现当代的爱情故事、哦。盯着手机看已读不回的讯息，那猜测对方到底是什么心意。当然，我们也听过用这个简讯分手的，或者是在这个时代，我们发现没有手机好像就没有办法谈恋爱。一坐下来，两个约会的人其实是看着自己的手机这样子的时代。呃，这样的时代在这个爱情会变成什么样子？在这个专栏里面也有非常的多。看过超过十二万篇这个人们的真实故事以后丹尼尔·琼斯经常被问一个问题：哎、欸，你读了这些故事里面，发现到底人们最关心在关系里面是什么丹尼尔·琼斯说，其实是大家都不想受伤，所以《Modern Love》里面你会看到很多人其实是在自己脆弱的时候，怎么样感觉想要逃离那个现场，不想面对那个自己脆弱的关系。嗯，我们如果说从小呃，很多人会讲说自己的那个爱情观被王子公主给骗了，那么这本书应该是非常合适让你解读哦。你会读到所有的东西都不是王子跟公主从此幸福的在一起，你会读到真正的人生里面关系是如何的困难，想要让自己这个得到一份真正的关系是如何需要勇气，因为会你会暴露出自己脆弱的一面。当你不想受伤，关系就无法建立。所以在《Modern Love》里面，我们看到的是真实的、现代的，呃，让我们共有同感的所谓啊、呃、生活爱情的故事。在这个两八千多篇每年的投稿里面，丹尼尔·琼斯曾经被问另外一个问题，就是说：“哎、欸，好像很难哦，你八千多篇，你一年才选出五十二篇，那你的选择标准是什么？”嗯、呃，琼斯的答案是。我需要一个能够真正探入自己内心问题的，也就是说，当你发现一个关系触礁，或者你发现一个呃你所经历的事情，你要怎么进入那个细节，进入那个深度，然后最后你要能够有一点智慧，从这样子深度挖掘里面找到答案是什么，找到一点启发，找到对自己得到的顿悟，分享给别人。这样的故事在这个四十二篇的啊、呃、当代呃现代爱情里面到处都是哦，这是为什么？这个每一篇你都会读完以后，不会赶快想要进行下一篇，因为每一篇你都会停在那里，感觉充满了启示。什么样的故事能称为爱情故事？我们前面讲了，我想再再补充一个这个。呃、uh, ，Modern Love 的这个 Daniel Jones 编辑在自己整本书的一开场就写了一个序，他就提到说，他跟太太两个人 Kathy h a n i e l 决定要把爱情定义的广泛，不想要让收在专栏里的文章限定在浪漫的爱情故事。呃，我其实，在读到这个的时候，其实是在想说，因为你。爱不能由一个人写完的话，要让很多人来写的话，它就会有很多的面向。所以呢，就符合了这些故事能够探带你探索不同的面向哦。呃，丹尼尔琼斯自己强调说，里面故事力道最强劲的，都会伴伴随着重大的事件，比方说中年的婚姻、亲子的压力、失去了你的挚爱，这些故事呢，通常会让你觉得这跟爱情有关系吗？这不就是一些生活里面悲伤的故事吗？不，呃，这些故事里面都证明我们自己内在渴求爱，以及到底爱怎么样抚慰我们的能力。呃，我想在这个呃关于书里面再挑一篇，让大家感受到这个《Modern Love》这个书哦。在小说里面，呃，在这个书里面，很多故事都是真实的。其中，我刚刚有开场的时候就提到那个领养小孩的故事。那個、故事是我相信所有有孩子或者是、呃、看着别人的孩子也会呃很喜欢的人哦、喔，会特别有感的。我看那个故事的时候是看到掉眼泪哦、喔。那个故事是呃，当母亲的第一课。啊，这个女性跟她的先生两个人没有孩子，他们本来想要啊、呃、有了孩子以后去领养孩子，但因为自己一直没有办法怀上孕，就决定写信。他们想要领养一个中国小孩啊、哦呃，因为贫穷，觉得他们那里的小孩可以得到呃，他们可以找到他们想要的，所以他们找到了以后，在江呃西安吧，对方还把小孩的照片寄来给他们，他们就把那个婴儿的照片贴在自己家的冰箱上。终于等到要去接小孩的那一天，他们两个坐坐飞机绕过了半个地球，到了那个、呃、江西这个地方去。去了以后呢，接到孩子抱回家，第一件事情是帮他换尿布嘛。那个小孩差不多一岁左右，一换尿布发现非常多的尿布疹，那当然就帮他弄干净。但接下来发生一件非常不妙的事情，他发现这个孩子的这个脊椎上面有一道开过刀的伤疤，长达。两两寸，那这道伤疤呢？显然，呃，表示这个孩子可能动过大手术，所以呢，他们就回头去问，呃，这个能不能让医生检查？医生一检查，大事不妙，这孩子不但动过刀，而且可能动刀的时候还伤到了他的脊椎，伤到了他的神经，因此这个孩子到现在一个一岁多的孩子，却不能坐着，喝奶的时候奶瓶没有办法自己扶着。因此，这对夫妻就碰上了一个难题，就是他们得到的孩子跟他们原来想象的不一样，就是身体状况。那领养的单位告诉他们说，这个这个状况之下，因为过去已经做了很多的这个手续程序了，但这个状况之下，你们是有权利换小孩。所以，呃，这对夫妻，尤其这个妈妈，她面对的事情是看着这个她过去在冰箱上面一直看着照片的孩子。他已经帮他取了名字，叫娜塔莉。他已经感觉这是自己的孩子了。家里也已经布置好，要准备接接纳他，带他回家。在这一刻，当呃医生告诉他，或寄养家庭告诉他说：“你可以换，因为他身上有大问题，你要把他放下来吗？”在这一刻，他跟自己说：“不，我不要别的小孩。他”他他这是一个很难的问题哦，因为你可能要想象的是，你未来要承担他所有的问题。医疗费的问题，照顾他长大的问题。但如果你把他抛掉了，只是换了另外一个小孩，这样是对的吗？那在那一刻，他决定带着他的娜塔莉回到美国，回到他住的地方圣地亚哥。他愿意把他带回家的原因，真正的原因是他觉得这是他的孩子。如果把他留在那里，即使他面好像他没有任何问题了，那些问题都不在他身上了，但他会良心不安。他会一直惦记着这个孩子，他会觉得他抛弃了他真正决定想要领养的那个。呃，幸运的是，这个故事后来告诉我们，到美国检查的时候，发现这个孩子其实是可以治回来的。欢迎回到 News 9898 98新闻台。你现在收听的是《世界一把抓》这个单元，是总编辑选书。今天介绍的书是《现代爱情 m o t h e r Love）。上一段我们讲到了这个其中一个42个故事里面的其中一个故事是当母亲的第一课，是一个呃圣地亚哥的美国人，他收养了一个中国小孩，本来觉得啊、呃、碰到了大麻烦，但是当下他的决定是。这就是我的孩子，他把孩子带回家了。幸运的是，孩子后来在美国接受了各种的治疗，以后顺利的长大。现在好像是三岁了吧？据说是会在厨房里面对着他们家宠物唱歌了。呃，是一个 Happy Ending 哦。但是你在看的那个过程之中，我掉下眼泪来的时候，就是他如何挣扎决定，他还是要带走这个孩子。那你我你还没看到后面的 Happy Ending 的时候，你其实觉得哇，这真的是一个，这是多么艰难的决定。刚刚你听到的这段音乐是安海瑟薇唱的《Lexing Girl》在，在呃《现代爱情》的第一季美剧里面，它叫《摩登爱情、呃》大家最印象深刻的很可能就是这一集。也许你喜欢的是别集，可是它的演出也好，或者是在这个整个影集当年二零一九年的宣传上面也好，你的确是会对这个这一集的内容印象深刻、哦。我们稍微来讲一下这个故事，叫做“接受我，接受每一个我”。那这歌词里面，刚刚他唱的这个《l a s s i n g Girl》里面也有唱到，就是每一天会不一样，然后有时候会非常的低低低谷。那这个所谓的有躁郁症的人，那所谓有躁郁症的人，其实当然他也是一种你可以跟他和平相处的，就是你躁的时候，让自己尽量不要呃这个。跑出来吓到人，然后你心情不好的时候就找到一个方式能够度过。但的确在这个故事里面，我们发现说，他安安海瑟会演的这个接受我接受我每一个我的这个故事里面，有一个很重点的事情出现了，就是你可以在职场上面啊生病的时候请假，好的时候再去。但你在一段关系里面要怎么处理？你会突然之间完全没有办法走出大门了。你的这一面要如何让对方看到？呃，能够接受你呢？这个从读那个短片的时候，我就觉得哦，这篇非常非常厉害哦，就是你真的看到他呃光彩闪耀的在这个一个超级市场里面，啊、呃，靠着挑桃子就可以跟另外一个男人搭讪成功，对方就立刻想要跟他约吃饭。两个人真的约了会以后，到这个男人要出现在他们家的门口约他带他出去。的前一刻，他就突然开始再也走不出家门了。所谓的整个情绪荡到了谷底，呃，妆也没办法化，所以穿着一身的黑，然后一身一脸的惨白，然后就走出去了，像个游魂一样陪着这个。他明明觉得他明艳动人，可是这一刻不知道怎么面对他的这个男士哦、喔。两个人吃饭吃到一半的时候，男生当然一路的负责讲笑话，这个聊天，提供各种可以谈话的材料。突然，这个男的问他说：“啊、呃，你是不是有双胞胎妹妹？就是，是我又遇见是不是另外一个人这样，完全不同的另外一个人哦。”OK， 那他也游魂一样的结束了今天的约会回去了。后来等到他恢复正常的时候，他突然看到这个男的留了一个电话给他说：“如果你愿意的话，你可以再打电话给我。”所以他决定再给自己一次机会，再打一次电话给他。没想到这个。这一次更严重哦，这一次他是连出门都出不了门，他连电话都不要接起来。那后来这段感情就无疾而终，但故事不会停在这里。这就是呃现代爱情里面最棒的哦，就是我不是真的要跟你讲一个爱情故事而已，我要讲的是人跟爱人跟一段关系之间的呃到底要怎么办？那最后其实他是慢慢的找到一个跟自己的这个部分相处。这个、故事大家自己看，在影集里面最妙的是要怎么处理呢？我非常喜欢 John c o n n i e 这个爱尔兰裔的导演哦，他是一个，他其实，在拍完《曼哈顿练习曲》的时候，我印象深刻的是他很不喜欢其拉奈特利哦，不，其他奈特利其实是一个挺好的演员，但是他说这个人被镁光灯、记者、大群的拥护的人啊，这个。陪伴着，所以呢，他要到现场演一个平凡的女孩，追求音乐梦想的女孩，他觉得根不像，这个是他觉得没有办法的事情。但他在安海社会的这个角色呢，他找到了一个平衡点。他总是把音乐跟这个啊、呃、她的影集电影拍的非常的融合。他让安海社会在里面唱歌，呃，像拉拉队一样那样唱歌，像呃歌舞片一样那样唱歌，但她不是一个真正的歌舞片的概念。他是让他唱歌这件事情用来表达他的情绪非常的亢奋，他处于一个不用不不理别人的状况，他活在自己的一个世界里，然后高高度的亢奋啊、哦，所以这个用一段歌舞来表达他的躁的症状，我觉得非常的棒，就是这个你在小说里面、呃、你在书里面看不到，但是你在影集里面会觉得那段闪闪动人，所以各有。一种这个魅力，用这个故事特别，其实是要从这段来讲说，《影集》跟这个呃《Modern Love》这个专栏集结的这本书之间的距离。呃，《Modern Love》这本书里面其实有四十二篇故事，其中有九篇都改编成了影集。其实也就是说，第一季的八集在书里面都有；那第二季的八集里面只有一个故事。但是另外一个呃特点，是说它的改编不完全是。他既要保留这个，因为他们都来自于真实的人的故事嘛，一定得到了当事者授权。那你要改编的时候，你并不能把他的核心概念完全打破。所以你要 follow 那个真实的故事，可是又要让他在影集里面有魅力，甚至于让明星来演这件事情。我觉得 John c o n n e y 掌握的那个分寸非常的好，就是推荐大家去看。你可能要加入 a M a z o n 才能看得到啦。嗯、呃，但是好像会员有免费试用三十天，所以各位可以去试试看哈。那这个安海这位演的这个接受我，接受每一个我是我自己觉得这个从故事到改编非常典型的一个成功的案例。那呃，接下来我想说还有另外一个第二集的故事，也是 John Conny 导的，我自己非常的喜欢。《焦恩康尼》导的这个故事叫《火车上的陌生人》，印象中应该也是第三集吧。这个《火车上的陌生人》讲的是，呃，两个一男一女，他女生是在大学念中世纪的历史，男生应该是一个，我忘了他是干嘛的，可能是一个高科技的。两个人刚好从这个爱尔兰的高威这个地方去都柏林的啊、呃、路上，这个路程其实相当长哦。但原来的。故事其实是更远哦，是从巴黎去到西班牙。我们先讲影集里面的，影集里面是从爱尔兰的高威到了都柏林。这一路上因为有点长，所以这对男女就开始攀谈起来，聊着聊着发现哎、欸，很聊得来，很聊得来。路程又长，所以就等于多了一个有趣的陪伴。呃，但是到了该下车的时候，两个人突然就想说，那我们要怎么联络呢？之后我们要怎么保持联系？但这个男的突然在这时候提出了一个有趣的建议，他说：“我们两个不要给对方电话，我们不要交换电话，我们也不要这个呃、嗯、立刻什么上网啊，搜寻对方的什么社群媒体的脸啊这一类的，所以我们也不要告诉对方名字。我们既没有电话也没有名字，我们约好两周以后，因为他们知道他们之后要再回到啊、呃、高威这个地方去嘛。”就我们在都柏林这两个礼拜，我们就各自陪自己家人。两周以后，我们在这个车站见，然后我们一起回高威。所以这是一个呃，又让我想起那个以前村上春树有一篇叫《遇见百分之百的女孩》哦，就是我们现在分手，然后看我们将来是不是一定还会在一起。总之，他们约好两个礼拜以后要相见，就在高威呃，在在这个都柏林的车站。但接下来发生一件事，封城了。所以这是一个发生在两千二零二零年的所谓 pandemic， 就是这个啊 ，COVID 19发生的时候，就这么巧封城了。封城，而且呢是在他们要见面约好要见面的那一天呢，呃、封城的意思是在爱尔兰是你不可以出来，你不可以离家。我记得好像规定不能离家两公里，所以你如果骑着脚踏车说那我可不可以骑脚踏车溜小巷子？不行的，因为他每个地方都有设那个检查的人。那你不可能去火车站，火车站是最容易这个那里会挡住你的。那影集里面演的非常有趣哦，就是他怎么去说服警察，告诉他说啊，我碰到了真爱，说我一定要去见他。警察跟他说没有这回事，你给我回去。所以这两个人的确就是各自因为客观的关系，各自又回到了自己的这个家里。那疫情也不知道什么时候会结束，他们会相见吗？就是这么一个故事，火车上的陌生人。据说在真实的人生里面是，这我刚刚讲了嘛，他们是从巴黎要去西班牙，然后最后他们两个相约说，那我们这个呃将来在巴黎见。真实人生里面，这两个人没有见到，但对方好像据说啦，这个男士有上网透过一些讯息查找查找到了这个女生的，也许是 Twitter 吧。那但始终没有相见，有一个很重要的原因，他们根本在不同的城市，很难相约。在这个影集里面有一个很巧妙的 ending， 大家可以去看。那我没有办法这个给大家原来的故事，因为呃，在我们的这本《Modern Love》现代爱情里面，并没有收这个故事。呃，因为它是后来两0 2 0二零年才有的短片。那它是一个《Modern Love》这个专栏是用 1,500 字的投稿嘛？但是这个它叫 Tiny Love Story， 只要五百字。我其实觉得，我想特别强调一个，就是这个从专栏到 Podcast 到影集到一本书，这整个概念其实是一个非常有趣的编辑概念。就是我不知道大家有没有听了很心动啊、哦？不管你是这个拍片的人，你是做编辑的人，你是做 Podcast 的人，你会突然发现说。散着做不如有一个完整的大的框架概念，而且是符合现代人需要的。也有人说 ，Modern Love 简直已经是一个媒体帝国了，因为搞十六年的故事，表示它里面有用之取之不尽、用之不绝的故事啊库、呃、哦。然后在这个 Podcast 里面也是，他们的那个录音的内容之精彩，你去听，然后听到后来真实的人回来告诉你他现在的状况，都是非常有趣的真实人生，让你。啊、呃，充满了沉思的故事、哦，然后再到这本书，推荐大家读这本书，《现代爱情》。欢迎回到 News 9898新闻台，你现在收听的是《世界一把抓》这个单元，是总编辑选书，今天谈的书是《现代爱情》，编辑是 Daniel Jones。呃，一开场我们就来念一段这个。Daniel Jones 自己也觉得，很多女生是看到这篇来稿、这篇投稿的时候，这个写了很多回信哦。呃，这篇的标题叫做“或许你会想跟我先生结婚”哦。我们从后面来一段哦。我从来没有用过 t i n t e r 这些交友软体，但我现在要为我的先生建交友档案。资料来自我跟他住在同一个屋檐下九千四百九十六天的经验。首先是基本资料，他身高五尺四寸，体重一百六十磅，头发灰白，眼睛是呃这个榛果色。以下特质出场顺序没有特别意义，但我觉得每一项都很重要。我的先生杰森，他的打扮总是能够跟得上潮流。我们的儿子贾斯丁正值青春年华，他们常常跟跟爸爸借衣服穿。认识我先生杰森的人。会刚好看到他穿打折裤，配适合的鞋子，脚裸露出比例刚好恰到好处。那会知道他是非常懂得挑选酷炫的袜子。杰森的身材精瘦，而且总是保持着、呃、非常好的身材。如果我家的房子会说话，那他会说杰森是一个水电达人。说到做菜，天哪、啊，那他真会煮。度过漫长的一天之后，最甜蜜的喜悦就是看到杰森进门，把他买的食材通通放在吧台上，拿出橄榄和好吃的气势向我炫耀这些东西有多买多难买到，然后动手开始准备晚餐。杰森也很喜欢看音乐现场的表演，这是我们喜欢一起进行的活动。呃，我还应该要加注，我们十九岁的女儿呢，最爱跟她去听演唱会，胜过跟其他人。另外，我写第一本回忆录的时候，某一个编辑一直希望我多写某一些部分。其实他只要说你多写一点节省就好。呃，我想就不用再多念哦，就整个一大段，通通都是在讲先生的优点。最后他其实就是告诉他说，大家说现在你可以往右滑，选择他。他是在这个交友网上填资料，然后有一点苦口婆心，或者是有一点充满炫耀的，让别人知道说这个人真的很棒。那他非常担心的是，因为他得卵巢癌以后，很可能不久于人世，所以他希望把先生推销出去，或者说他希望这么棒的人能够有人接下来跟他在一起。他希望他们的爱不要使得他先生将来孤单。那希望他先生将来也能得到一个爱他的人，照顾他的人。写完这篇文章，投完稿，稿子登出来之后十天，作者就过世了。那这是一个真实的故事。那很多人在看到这个故事的时候，才会想到说，原来爱也有这样子的形式。你希望对方继续得到，不要孤单。你希望你走了之后，有人能够好好的照顾他。呃，第三段我想就是主要要来谈《Modern Love》里面现代爱情这个书里面有很多谈到老后，这整本书四十二篇其实分了四个大的啊、呃、section。第一段当然很容易想象，就是我们刚刚开始要谈恋爱的种种，这个胆怯、不确定、没有自信。到了第二段的时候，可能就开始进入一个有一点甜蜜的时光，但是也会有各种的麻烦。到第三段的时候，会出现：哎，你真的在一起了，你就会碰到现实里面的种种难题，好像过弯的时候你会要小心抓牢一样。到了第四个 section， 第四部分，呃，很多都是跟这个老后有关，或者是跟就是不直接是一段呃关系而已，它很可能牵涉到的是是孩子，很可能牵涉到的是。啊、哦，一个人离开，另外一个人怎么办？所以，呃，谈谈恋爱跟老是不是有一点这个？大家都会觉得恋恋爱都要这个，呃，王子公主或者是至少是年轻人吧，听起来比较有 passion， 听起来比较浪漫。但真的是这样子吗？在这个书里面，你读到老年的段落的时候，真的我其实是觉得特别有爱的，反而是在这些地方你会。啊、呃，感受到很不一样的爱意。所谓黄昏之恋的美，很可能也是这样子的。老年谈恋爱特别不同哦，七老八十的人经历过很多了，他们都已经知道自己是什么样的人，生活里面、生生命里面该哪里妥协啊，该、呃、哪里用力，该哪里省力，都已经了解了。甚至于他们还经历过自己所爱的人已经离开了，也知道死亡是什么，甚至于离自己是很靠近的。所以这个时候谈爱。要不就是他对人生还抱有一种热切的呃基底，也就是他还愿意再让自己心动，愿意让自己再处于呃无措，或者是让自己的脆弱被看见，愿意让自己再一次勇敢。比方说，在这个呃书里面有一对男女，他们是因为跑步认识的。那女的会觉得说，我已经没有以前漂亮了，我也这个不是以前那样神经兮兮的谈恋爱的人了。那么，这个这个男主角叫山姆哦，他他真的是我适合的人吗？因为他很他很棒，他跟人都不怕亲密往来，他很成熟，他愿意开放的探索。最后他们决定在一起。那其实两个等于是老先生老太太了、哦，但最后却发生这个在一起后，老先生的眼睛出了问题，没多久他的眼眼睛整个会肿起来。那医疗状况也不是很顺利哦，拖到最后一刻做组织切片的时候，医生跟他说：“你其实是癌症末期，啊，过不了这一关。”那接下来你就会看到老太太跟这个老先生，其实他们在一起没有多久，但是他在医院里面怎么照顾他？那他看到山姆非常优雅，他怎么样这个不让别人觉得麻烦？那这个。女女主角呢？这个老太太就想说：“我要怎么减低她的痛苦呢？”她做的方式是，她跑去星巴克储值一堆钱，然后呢，不断的送饮料给医院里面的护理师，让他们一起来照顾这个老先生。她自己呢，老太太自己就每天带一碗这个山姆喜欢的西瓜球探病。但是有一天，这个连西瓜球最喜欢的山姆都吃不下了。几个小时之后，他就过世了，只有很短的几年。其实也没有真正的我们说的爱情里面想象中 “love” 这这个字眼里面的 passion。那但是他们两个人都觉得，尤其是这个老太太说，她觉得我很开心，打从心底知道自己活得快乐，能够获得人能够获得最珍贵的礼物，莫过于真爱。而有我有过，我争取过，我得到了。这个故事是一个叫 Eve Pell， 他其实也是个作家哦。这个文章登在非常非常早期的这个2 0二零一三年嘛，《Modern Love》的专栏里面，也改编在那个影集《摩登爱情》里面。我记得好像是第八个故事吧。嗯，看这些故事的时候，你真的会有一种啊、呃，现代爱情里面的种种哦，其实都在跟我们讲说，爱到底是什么？爱是是是,是浪漫的初期，是这个。决定在一起以后，这个要努力面对所有问题的中期，到了碰上问题以后，怎么思考下一步啊？到老这样子的几个阶段啊。从、呃、头回来讲的是 Daniel 琼斯在，因为他看了那么多的文章，始终有媒体，因为他后来就变成这个影集的共同制作人，那甚至于也嘎了几脚哈。那老师会碰到媒体，就会问他说 ：“What is love？ 到底爱是什么？”有时候他会一下给不出任何答案。有一天他是怎么说的？他说：“嗯，我没有办法那么短的时间给你定义，但我相信爱就是实际的例子。这个书里面，或者这个专栏里面 ，Podcast 里面，影集里面，都是一个一个真实人生给你的实际例子。这些例子让我们知道，爱，嗯，比起字典上面写的更多种。”爱比我们自己人生、自己个人经历到的还要多远？因为你看了这些故事，你对爱的体会就会完全的不同。我想这是这本书或者是这个专栏留下来最大的意义。到现在这个专栏还在继续，我其实自己心里也想说，也许有一天有机会，台湾也能够让我们自己有自己的 modern love 爱的故事。这是我想今天跟大家特别介绍的这本书。最后一段呢，我想我们来听一下一首音乐，歌名叫做《Days Are Long Enough》，是一个我觉得听起来你会充满充满爱的一首歌。